0: Hej och välkomna till avsnitt 1684 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren, en konservativ podcast om internationell politik som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 på söndag inleder det kinesiska kommunistpartiet sin 20-partikongress. Här följer ett samtal med asienexperten Jojo Olsson om hur Kinas ledare Xi Jinping på partikongressen väntas konsolidera sin egen makt ytterligare. Varmt välkomna! Jojo Olsson, välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Snart håller Kina partikongress och det är Kommunistpartiets 20 kongress och det är en viktig samling för presidenten, generalsekreteraren Xi Jinping. Och du är ju redaktör för Kinamedia.se och du är också östasienkorrespondent för Expressen numera, det tycker jag kul. Och ja, jag tänkte be dig berätta lite om, om det här, om den här 20 partikongressen och vad partiet och partikongressen egentligen har för roll i Kina, om du kan börja med det.
1: Partikongressen då, eller det kinesiska kommunistpartiets nationella kongress som det egentligen heter. Det är ju Kinas allra viktigaste politiska möte och det äger rum då vart femte år. Och det är vid det här mötet som man dels stakar ut den politiska inriktningen för de kommande fem åren. I och med en arbetsrapport då som generalsekreteraren Xi Jinping läser upp i början av kongressen. Men ännu viktigare då, enligt många analytiker och vad man då håller ögonen på framförallt, det är den nya ledarskapet då som utses under kongressen för kommande fem år. Och det innebär då att partiets generalsekreterare då, som är den allra viktigaste politiska posten i Kina, den har Xi Jinping nu redan haft i två stycken femåriga mandatperioder och han förväntas bli tilldelad en tredje mandatperiod vilket är någonting som inte har hänt sen Mao Zedongs dagar då. så det är ju väldigt eh, uppseendeväckande för många sätt och vis att eh, han så att säga har återinfört den här maktcentraliseringen och den här eh, ledarskapsrollen eh, på längre tid än två mandatperioder då. och eh, vid sidan av generalsekreteraren så ska då politbyrån som är 25 man, för det är nästan bara män, en kvinna nu i politbyrån. Den här politbyrån då ska utses eh, en ny politbyrå för de kommande fem åren och dessutom politbyråns eh, ständiga utskott som består av sju ledamöter och under den så har vi då en centralkommitté som består av lite drygt 200 ledamöter och den ska då också utses. Så det här är eh, vart femte år som partiets hela ja, högsta ledning då, så att säga ända från centralkommittén upp till politbyrån och politbyråns ständiga utskott eh, helt enkelt utses. Och det här får vi veta då den sista dagen under kongressen. Den ska hålla på i en vecka då, så att eh, den börjar på söndag och lagom då till slutet av nästa vecka så eh, får vi reda på vilka sju män det är som ska ingå förutom Xi Jinping då i den här eh, kommunistpartiets eh, politbyrås eh, ständiga utskott. Och det är alltså de sju män som ja, tar alla viktiga beslut då i Kina och det vet vi inte förrän i stort sett samma sekund som de kliver upp på scen under den här presskonferensen som, som avslutar den här partikongressen då det första år som vi, som vi vet då egentligen var hur Kinas nya ledarskap kommer se ut för de kommande fem åren
0: mm. och om du berättar lite grann för att det är intressant att det här är ju en partidiktatur Kina kan man säga och när vi tänker på Kina diktatur, ordet diktator då tänker man på en person att det är liksom Xi Jinping som är enväldig alltså lite grann som jag förmodar i alla fall att Kim Jong-un är i Nordkorea och Putin numera är i Ryssland men riktigt så är det inte i Kina alltså
1: Kina är ju en partistat, en leninistisk partistat och det innebär ju då att det är partiet som styr landet. Ett exempel på det är ju att Kinas armé, Kinas militär, den tillhör inte Kinas stat utan den tillhör kommunistpartiet. Alltså kommunistpartiets egen armé ungefär som om ja Socialdemokraterna skulle ha en egen armé eller Moderaterna i Sverige då. Och det är ju ett tecken på... Eh, hur eh, kommunistpartiets maktställning i Kina är då ohotad. Så att det finns vad man brukar kalla då i Kina för en, en treenighet i toppen och där de tre maktfaktorerna det är då partiet, staten och eh, militären. Och av de här tre så är partiet då allra viktigast och Xi Jinping som ledare han styr alla de här tre institutionerna. Han är generalsekreterare i kommunistpartiet. Han är ordförande för den centrala militärkommissionen. Och han är president för Kina. Och av de här tre posterna så är det presidentposten som är minst viktig. Den är främst ceremoniell då, så att säga. För den tillhör ju den civila regeringen. De civila myndigheterna. Det är partiet som styr Kina. Så ute i varje provins så har du två stycken hierarkier som löper parallellt med varandra. Det är då den eh, civila hierarkin där du har eh, ja, folk från eh, landets myndigheter, men sen har du också partichefer och, och partihierarkin och det är alltid då så att säga partiet som, eh, som har sista ordet och det beror ju mycket då på att eh, ja partiet är de som har, eh, har gevärspipan då som alltså de, en gång så känt så att att makten är sprunget ur en gevärspipa. Så att vad, vad som sker nu då så den här kongressen det har alltså ingenting med eh, att Xi Jinping ska utses till president att göra utan det här är en partikongress där han ska utses till partisekreterare eh, generalsekreterare för partiet och partiets politbyrå ska utses och det är alltså det som är viktigast i Kina för att eh, partiet Äh, har fortfarande äh, ja men o, äh, ja, total makt över Kina mm.
0: just det, ja intressant men jag tänkte också fråga, finns det då någon som skulle kunna konkurrera så alltså internt i partiet om posten som äh, generalsekreterare eller är Xi Jinping helt ohotad
1: i dagsläget så är det ingen bedömare som tror att det finns ett hot mot Xi Jinping på den viktigaste posten som partiets generalsekreterare Däremot har vi kunnat se att vi har haft en utveckling efter Mao stöd, som har varit lite som en pendel. och Då kan vi då konstatera att Mao Zedong när han styrde Kina, då var ju han en menar, odiskutabel ledare. Han hade den totala makten över partiet under större delen av sin eh, livstid då efter, eh, efter att Folkrepubliken grundades 1949 och det var han som bestämde vem som skulle utgöra politbyrån, det var han som bestämde militären men efter att Mao Zedong dog 1976 så eh, har man då infört en rad reformer av det politiska systemet i Kina eh, exempelvis då att man har begränsat mandatperioderna för presidentenbetet i politbyrån har man då strävat efter att balansera olika fraktioner inom partiet man har också då infört sina åldersregler så att de egentliga inofficiella åldersreglerna som man har följt nu i flera årtionden innebär att en tjänsteman som är 68 år eller äldre när en partikongress inleds han förväntas dra sig tillbaka medan så tjänsteman som är 67 år eller yngre kan fortsätta ytterligare fem år och alla de här reformerna har man gjort för att undvika att en ledare ska få samma maktcentralisering omkring sig som Mao Zedong hade samma grepp om makten så att Mao Zedong det slutade då med att han missbrukade den här makten genom att han lanserade kulturrevolutionen och man vill göra från Kina att man vill undvika så därför har vi haft de senaste årtionden en utveckling där det har blivit mer konsensus konsensusbaserad beslutsfattning i den politiska toppen. Och till och med där vi har haft att centralkommittén och till och med politbyrån har utsätts genom ja men helt enkelt omröstningar inom partitoppen. Men nu, sedan Xi Jinping då, blev generalsekreterare för första gången 2012 så har han frångått det här systemet. Så om det tidigare var möjligt... Att Xi Jinping då skulle ha haft utmanare om de högsta positionerna inom partiet och inom militären och inom staten. Så är det idag inte möjligt eftersom han har ändrat på de här, den här processen med vilken partiets generalsekreterare utses. Och dessutom då så skulle ju Xi Jinping av två anledningar ha dragit sig tillbaka i år som partiets generalsekreterare. Dels därför att han är 69 år så han är äldre än vad de här åldersreglerna som jag just nämnde föreskriver. Och dels eftersom han redan har suttit två mandatperioder. Men 2018. Så såg Xi ping till att skrota den här regeln med att man bara får sitta två mandatperioder som ledare och samtidigt då så förväntas han helt enkelt ja men strunta i den här åldersregeln så att han då ska fortsätta en tredje mandatperiod och under de här två mandatperioderna som han redan har suttit i makten. Så har han helt enkelt lyckats rensa ut sina meningsmotståndare och sprida nog med skräck helt enkelt inom systemet för att det ska finnas en egentlig utmanare om den här posten. Och dessutom som en sista detalj här då så har det alltid tidigare varit praxis att en sittande generalsekreterare han befodrar, eh, ja minst två Ibland har fler ledamöter upp till politbyrån som är unga nog för att kunna sitta mer än tre mandatperioder så att de ska kunna ta över makten från den nuvarande generalsekreteraren han avgår. Men Xi Jinping har under de två första mandatperioderna fyllt upp politbyråns ständiga utskott med ledamöter som är för gamla för att ta över makten från honom. Så han har också gjort det på så vis att han har hindrat aktivt att det ska komma en efterföljare som är i rätt ålder för att kunna ta, ta över från honom då i år. Så det finns inte någon efterföljare ens, som man säger, teoretiskt inom politbyråns ständiga utskott som skulle kunna ta över hans makt för att de är allihop för gamla. Enligt de målers som man själv då ignorerar för vissa, men, men det är ytterligare en, ytterligare en indikation på att det finns ingen som kan ersätta sin ting vid den här partiken. Mm,
0: mycket intressant. Det, det var väldigt tekniskt där. Jag vet inte om du sa det, men frågar ja. är av fall för säkerskulla. Så alltså, vi det också så att en eh, generalsekreterare får också bara, eller fick i alla fall bara sitta två perioder. Och att det kanske ska ändras nu.
1: Det är. Eh... En detalj som eh, infördes efter Mao Zedongs död som sagt att generalsekreteraren bara får sitta i två mandatperioder mm, för att man då skulle helt enkelt undvika att eh, en ledare skulle kunna sitta länge nog i makten och eh, sen missbruka den på samma vis som Mao Zedong. Men eh, 2018 då efter förra partikongressen så eh, såg Xi Jinping till att eh, skrota mm. den här regeln och och han såg också till att det här förslaget om att skrota begränsningen för mandatperioderna gick igenom då i Kinas så kallade parlament med siffrorna 2958 för och två röster emot.
0: Ja, just det. Eh, ja, det var väldigt komiskt nästan. Men okej okay, då, men vad, mm. inför den här, den här kongressen då, vad är de viktigaste frågorna nu? Är det utrikesfrågor, Taiwan, är det coronan eller är det de här mer tekniska detaljerna? Eller?
1: Det viktiga att förstå att under den här partikongressen så beslutas inte särskilt mycket. De, de stora viktiga besluten de har redan tagits det skulle vara otänkbart för kommunistpartiet och framförallt under Xi Jinpings ledning eftersom Xi Jinping han värderar stabilitet väldigt högt han vill inte ha några som helst oförutsägbara händelser, det skulle vara otänkbart att Sätta igång en partikongress utan att man redan hade beslutat vem som ska bli då, eh, vilka som ska utgöra den här viktiga ständiga utskottet i den politbyrån, eller vilka som ska sitta i politbyrån. Så allt det här har redan tagits på förhand, den här beslutet. Och då har vi speciellt då under ett möte som varje år hålls i en eh, badort som ligger en 30 mil utanför Peking, som heter beidaj Sjö. Där sammanträder då partitoppen och eh, Ja, de pensionerade partiveteranerna, så kallade party elders, de eh, sammanträder där eh, varje år för att diskutera de här viktiga viktigaste politiska frågorna. Och framförallt samma år som partikongressen hålls så är de här mötena extra, ja, dels extra viktiga och dels extra ljusskygga. Det här är möten som inte ens de statliga medierna har eh, tillgång till. Och här hade vi då eh, två veckors ja, men överläggningar, kohandel, förhandlingar bakom stängda dörrar från partitoppen. Så att där har man då redan beslutat eh, vilka som ska befodras och eh, vilka som ska få de här viktigaste posterna då. Eh, och detsamma gäller de viktigaste politiska besluten, politiska beslutsfattningen, den här arbets eh, rapporten då som Sidney Ping ska leverera den läser sig upp då redan första dagen under partikongressen. Och det är en indikation på att ja, de här besluten är redan tagna, då så att säga. Mm. Så att själva partikongressen är ju främst en formalitet skulle man ju kunna säga. Det finns ett, det finns ett ganska roligt ordspråk kring det här med Kommunistpartiets beslutsfattning är att alla stora beslut fattas i små grupper medan man anordnar stora konferenser för att diskutera små saker. <här> <här> så att, det, det är väl det som vi kan förvänta oss att det blir mycket pompas åt. Men icke desto mindre så är det väldigt viktigt då under partikongressen, även om det mesta redan har beslutats, så är det viktigt att hålla ögonen öppna på då vad kommer Xi Jinping säga. I sin rapport som läses upp den första dagen. Kommer han eh, komma med några nya säga, årtal vad gäller den så kallade återförening med Taiwan? Kommer han komma med några nya röda linjer vad gäller Taiwans aktivitet? Kommer han nämna någonting om eh, covid-19, nolltoleransen? Vad kommer han säga om ekonomin? Kommer han fortsätta med sitt slagord det här om allmänt välstånd som... Eh, som då infördes för ett drygt år sedan som, som innebär i princip en kraftig vänstersväng då för, för Kinas ekonomi eh, dels med, ja, med mer välfärdssystem men även då staten får en större roll inom ekonomin så dels då se vad, vad som sägs under den här rapporten och förra partikongressen då höll han alltså på att babbla i över tre timmar då oavbrutet, så att det är ganska mycket innehåll i den här rapporten, så får man hålla på och dechiffrera där och sen tänka vad är det som är, vad är, det som är viktigast och, och vad betyder de här ja, de här nya eh, politiska uttrycken och riktningarna som man stackar ut i rapporten så det är det första då, den här rapporten och sen det andra är ju då som sagt vilka är det som blir befodrade till de här viktiga posterna? Eh, vi har ju, eh, ja, Det här kommer att fungera som en temperaturmätare på Xi Jinpings eh, inflytande inom partiet, hans grepp om makten. Vi har ju då de här sju platserna inom politbyråns ständiga utskott. Sen har vi även då politbyrån på, på 25an och det här är ju den absoluta toppen inom partiet som, som beslutar i alla viktiga frågor och om det ständiga utskottet då eh, fylls upp med politiker som anses vara allierade till Xi Jinping som har en bakgrund, en lång bakgrund tillsammans med Xi Jinping eller som har eh, befordrats på, på Xi Jinpings eh, bevåg tidigare eller som är kända att ha nära band helt enkelt Sinipin. ja då tyder det på att Xi helt har befäst makten i det här partiet. Sen finns det också framförallt en annan fraktion som eh, nuvarande premiärminister Li Keqiang tillhör och, och den kallas då eh, Kommunistpartiets ungdomsförbundsfraktion och det är därför att den här fraktionen det, det handlar om främst teknokrater som arbetar sig upp till makten via ungdomsförbundet. Sidney Ping och hans allierade har i stor utsträckning levt på sina, sin familjebakgrund. Att de tillhör då gamla revolutionärer. Och de här teknokraterna i den här ungdomsförbundsfraktionen, de har ett större intresse av att ja, men, öppna upp ekonomin. Kanske då snabbare överge den här nolltoleransen mot covid-19. De vill inte införa en demokrati i det kinesiska samhället men däremot vill de införa större demokrati inom partiet då, så att säga. Så att de här eh, högsta ledningen och, och även partichefer och tjänstemän runt om i landet antas istället på eh, ja meritbaserad grund istället för familjebakgrund och politisk globalitet. Så att ja, vid sidan av Kyrgyndlings arbetsrapport så är det också mycket viktigt att eh, hålla koll på vilka kommer utgöra det här den här ständiga utskottet inom politbyrån bara för att ta ett exempel här då. vi kan ha två exempel vi kan ta en tjänsteman från varje sida mm. vi har en tjänsteman som heter Li Tian som är en känd politisk allierad till Xi Jinping problemet på honom är att han har varit partichef i Shanghai på senare tid och som vi alla vet så har Shanghai fått mycket skit därför att man anses då ha varit slapphänt med hanteringen av nolltoleransen av covid-19. Så Shanghai fick ju då stänga ner i, i över två månader. Ekonomin där har förlorat så mycket som 40% av, av sin aktivitet under vissa tider. Och, och man anser då att den här parti, eh, partiledningen i, i Shanghai, den lokala ledningen, att de helt enkelt har varit eh, men, lata och, och misskött det här med med covid-19 och om han Li Tian som då är en av Xi Jinpings närmaste ledare och han då trots att han anses ha misskött sin uppgift ändå blir befodrad till politbyråns ständiga utskott då är det ett tydligt tecken på att Xi Jinping själv har nästan all makt att säga vilka som ska sitta i, i den här gruppen som tar alla Kinas viktiga beslut. Och sen har vi tittat på andra sidan här så har vi en här som heter uh, Hu Chunhua och uh, Hu Chunhua han tillhör ju då den här uh, mer teknokratiska ungdomsförbundets fraktion. Eh, han eh, har inte alls jobbat nära Xi Ping under sin karriär utan han har jobbat med ekonomiska frågor framförallt i södra Kina där han varit ansvarig för ganska många marknadsreformer och, och väldigt handels, eh, handelsliberal. så att säga. Och, eh, han har ju en... Eh, Hans syn på ekonomin går ju stick i stäv med Xi Jinpings syn på ekonomin. För Xi Jinping vill att staten ska, ska ha en större roll. Så om han, Hodson Hua, om han befordras och kanske rent då blir premiärminister istället för den nuande premiärministern Li, Li Qatian, då är det ett tecken på att Xi Jinping har, måste också ta hänsyn till de andra fraktionerna inom partiet fortfarande. Så det är lite kriminologi kan man ju säga då. Att titta på dels vad som sägs inom arbetsrapporten. Och det är vilka som befordras. Men även fast så mycket är så otydligt så är det här, den här partikongressen då, utan tvekan det bästa tillfället som finns för alla som analyserar Kina för att göra då, ja men, uppskattningar av vårt land tyvärr, politiskt. Och det är också ja, världens viktigaste politiska händelse i år
0: just det, ja, men det, här, det här var jätteintressant därför att, att det finns ett inre partiliv i liksom det kinesiska kommunistpartiet det är som jag sa inledningsvis det är inte många i Sverige som kanske känner till det utan man tror som sagt att Xi Jinping är liksom allsmäktig nästan likadan som kanske, ja, jag vet inte hur det funkar i Nordkorea men han måste vara mer mäktig där i förhållande till partiet Kim Jong-un än vad Xi Jinping är så jag menar, jätteintressant men alltså, det innebär alltså, alltså om han har, kan han på något sätt avlägsna rivaler jag menar, kan han knäppa med fingrarna och få dem av Avrätta det man det kan kymund, tänker jag mig. Liksom.
1: Ja, Xi Jinping har ju verkligen gjort sig känd för att kunna avlägsna det valet. Han har eh, gjort eh, väldigt mycket banbrytande på den fronten. Bland det första som hände då eh, 2012 när Xi Jinping blev eh, partisekreterare. Eh, generalsekreterare för, för partiet det var att han påbörjade en utredning mot en herr som heter Joe Young Kang och Zhou Yong Kang han tillhörde ytterligare en fraktion som är ännu mer maoistisk än Xi Jinpings eh, fraktion då så att säga och eh, det slutade med att Joe Young Kang och, och, och dussintals som hans familjemedlemmar och hans friskalera det hamnade i fängelse och hundratals miljarder kronor av hans tillgångar i togs och det är som speciellt med det här fallet då det var att Jo Young Kang, han hade tidigare själv suttit i, i ja, politbyråns ständiga utskott. Och det här är första gången någonsin som en, en tidigare ledamot som suttit så högt upp i hierarkin, korruption och fängslas. Och likadant hände med en annan rival som heter Bo Si Lai, som också... Tillhörde inte ständiga utskottet men väl politbyrån och också hade en sån här väldigt röd familjebakgrund så att säga och gjorde ansvar på makten. Och där knäckte väl Xi Ping med fingrarna också kan man väl påstå. Det, det fanns väl mer som var inblandade än bara Ping för förvisso i den här affären. Men eh, Icke desto mindre så hamnade även Borselli bakom Låsebom och eh, stora delar av hans familj och hans nätverk. Han hade för, för övrigt även kopplingar då till Jojong Kang. Eh, och och när Xi Ping först tillträdde så startade han en ganska så ökänd kampanj mot korruption. Och den har då ja, precis nu under sommaren så, så publicerade statliga medier siffror på att den här kampanjen mot korruption har lett till att 4,7 miljoner tjänstevän har straffats. Och det är klart att Bland de här nästan fem miljoner tjänstemän så finns det ju många som verkligen har varit korrupta. Och partiet var korrupt när Xi Jinping tog över så att det behövdes verkligen en utrensning. Men som av en händelse då så har ju nästan inga toppolitiker med nära relation till Xi Jinping och dit för korruption. Medan ganska många som är hans politiska fiender har gjort det. Och man kan ju då anta att den här kampanjen har haft två syften. Dels stäver korruptionen men även då rensa ut hans politiska fiender och det finns ju ganska många då bland de här fem miljonerna som som är, ja, som har ansetts vara politiskt illojala mot honom då, så att säga. Mm. Sen så sker ju det här ja, som man säger mer sofistikerat än vad det kanske gör i Nordkorea när man i stort sett bara släpar ut någon bakom husknuten och skjuter i nacken. Här har vi ju en Partiet i, kommunistpartiet i Kina har ju en eh, egen eh, disciplinkommission som det så fint heter, och den centrala disciplinkommissionen som står utanför Kinas rättssystem, står över lagen i Kina och det är ytterligare ett bevis då på den här, eh, ja, de här parallella strukturerna som jag nämnde förut, mellan partiet och samhället så samhället har ju sitt egen eh, rättssystem och sen har partiet också ett rättssystem där man utreder sina egna och det är den här kommissionen då som har fungerat som Xi Pings verktyg för att rensa ut eh, de som har visat eh, ja, hot och i vissa fall räcker det med bristande lojalitet. Så att, eh, han har verkligen, eh, man kan ju lugnt säga att ingen annan ledare i Kina har rensat ut lika många meningsomståndare sedan Mao Zedong hade makt.
0: Hmm, Okej, okay. men alltså då måste jag ställa frågan finns det då alltså något inre partiliv att prata om för att det, det, det måste ju måste präglas av en stor rädsla att vara med i det partiet så jag menar vågar man dryfta att man har annans, annan syn än Xi Jinping på coronarestriktioner eller på Taiwan eller någonting?
1: Det har varit en gradvis utveckling som varit väldigt olycklig för, för Kina uh, när tidigare Presidenten och generalsekreteraren Hu Jintao hade makten då fram till eh, 2012. Då fanns det ju ett, eh, ja, men ett eh, man säga, debattklimat inom partiet. Ett visst eh, svängrum där man kunde eh, ja, visa missnöje med politiska beslut. Många beslut skedde rent av genom omröstning då inom politbyrån eller politbyrån ständiga utskott. Eh, där fanns det verkligen en viss... Eh, som man säger, vitalitet äh, spänst inom partitoppen där man då kunde diskutera olika beslut. Men sedan sin imping på makten så har man då gradvis blivit, blivit då, från hans håll och från äh, den här disciplinkommissionens håll då, mer hårdhänt och äh, man har äh, rensat ut fler personer för, för mindre saker än tidigare. Så om vi då drar en äh, linje från äh, tio år sedan då när det fortfarande var ganska normalt att man kunde ifrågasätta politiska beslut inom partitoppen. Till idag då, när det, ja, om du kritiserar nolltoleransen mot covid-19 i Kina idag, då ses det i som en personlig utmaning mot Xi Jinping. Mm. Så det är dit vi har kommit då, att de här positionerna som ska delas ut under partikongressen nu då, vilket som ska ingå i politbyrå och centralkommitté. Nu är det mer ja, politisk lojalitet mot Xi Jinping som spelar en större roll än vad kanske eh, erfarenheter och kunskap gjorde då för tio år sedan. Och på samma vis så har det inte Uppskattas inte alls idag om man går emot Xi Jinping i de här viktiga ytteriska politiska besluten. Det finns ju dokument också som tyder på att Xi Jinping han har själv ett stort personligt ansvar för eh, övergreppen mot etniska minoriteter då i Västra Kina i Xinjiang som kallas för folkmord av, eh, av, av många... Eh, parlament och organisationer och det är också Xi Jinping som har drivit den här frågan om Taiwan då till sin spets eftersom han verkligen vill bli den som återförenar då hela Kina och det är också eh, Xi Jinping som eh, ja, har infört och, och vägrar släppa på den här nolltoleransen mot covid-19 så alla de här besluten hade ju kunnat sett annorlunda ut om det Tilläts en diskussion i partitoppen som, som det tidigare har gjorts men som idag är förenad med, med fara. Du, du blir inte befordrad helt enkelt i Kinas politiska system om du går emot eh, Xi Jinpings, eh, Xi Jinpings ja, riktning så att säga.
0: Just det. ja mycket intressant. Ja vi får väl se då vad som kommer i den arbetsrapporten och de andra sakerna som redan är beslutade men där världen får veta vad partiet ändå tycker i, i de här avseendena och Xi Jinping då han förväntas med all sannolikhet att förblir generalsekreterare och då undrar jag alltså vad skulle det innebära för en ställning i, i den kinesiska historien om man nu förblir ledare in i framtiden också?
1: Det beror lite på vad man lyckas göra under den här tiden. En anledning till att Xi Jinping vill fortsätta styra Kina är ju som sagt då att han vill ja men framförallt lösa Taiwan-frågan som man själv formulerade. Att han vill att inkorporera Taiwan i Kina och om man lyckas göra det, då går han ju till historien som den kinesiska ledaren bredvid Mao Zedong som bann inbördeskriget och grundade Folkrepubliken och Deng Xiaoping som gjorde Kina rikt och sen Xi Jinping då som återförenade hela Kina och fick Kina att stå upp igen då på världsscenen och det finns ju också flera sådana här olika milstolpar som man vill passera USAs ekonomi i storlek. Man vill bli militärt och tillräckligt stark för att uh, köra ut USA ur uh, västra Stillahavet och så vidare och så vidare. Så att bara själva befordran i sig uh, är inte lika viktig som som Sidney Pinde hoppas att hans som man säger stordåd som man har planerat att uträtta under de kommande mandatperioderna kan bli då mm. dock så är det också, finns det också en möjlighet då, eller risk hur man nu vill se på det att under den här partikongressen så kommer Xi Jinping då kanske återinföra en titel som folkets ledare som bara Zedong haft Zedong tidigare haft eller återinföra då titeln som partiordförande som också är en sån här titel som Mao Zedong använde för att styra, för att styra då partiet. Så att han kommer ju i alla fall gå till historien på ja, men man gott och ont för att uttrycka det eh, diplomatiskt. Som den ledare som styr Kina längst tid sedan Mao Zedong eh, gick ur tiden. Och sen får vi vänta då och se om han då kan uträtta alla de här storslagna planerna som, som, som man har. Och eh, där får ju tjänas som kriterium för hur han kommer bli ihågkommen då i partiets historieböcker även om det just nu eh, finns mer bekymmer än ljuspunkter i, i eh, den närmaste framtiden för Kina.
0: Ja, vi får lögonöppna men så sista fråga tänkte jag, jag undrar också alltså, finns det någonting som just Sverige bör på något sätt ha i, liksom, ha i åtanke inför, ja, inför den här kongressen och inför framtiden och så när det gäller Cienpings fortsatta styre?
1: Framförallt så är det viktigt att titta på uh, utrikespolitiken. Vad som kommer nämnas under uh, partikundelsen här. Dels har vi ju då Kinas uh, position vad gäller Rysslands uh, invasion av Ukraina. Där man då hittills inte har uttryckt sitt uh, stöd för Ryssland offentligt. Och man har heller inte försett Ryssland med någon militärmateriell. Men samtidigt så backar man ju upp Ryssland diplomatiskt och ekonomiskt. Vad kan man säga om den här eh, situationen? Kommer, kommer det nämnas i eh, den här arbetsrapporten? Det finns ju rapporter om att eh, Putin då tycker att Kina gör för lite för att stödja Ryssland. Han skulle vilja ha Dels militär, materiell militär utrustning men även då och teknologisk utrustning från, från Kina då eh, kommer, kommer Kina att trappa upp sitt stöd för Ryssland. Då, och Vad kommer det att innebära för säkerhetssituationen säkerhetssituationen i Europa? Och eh, även Taiwan då kommer han eh, att trappa upp sin, sina målsättningar, sin ambition vad gäller en så kallad återförening med Taiwan. Kommer han i hans retorik här då? Kommer han bli tuffare mot Taiwan? Kommer han införa nya röda linjer för det är också någonting då som kan påverka ja men dels försörjningen av mikroskip och halvledare från Taiwan men även de här viktiga handelsrutterna som går i sydkinesiska havet och så vidare. Och så vidare. Så då, ja, en rad sådana här utrikespolitiska eh, situationer som, som vi ser eh, idag där det finns en viss fara då för, för hur Kina kan agera en viss oro så se om de kommer nämnas då under partikongressen i så fall hur.
0: Ja, eh, något annat vill du vill tillägga? Ja, en
1: eh, sista sak också jag tänkte lämna bara. Vi eh, pratade ju om att det fanns en sån här eh, parallell maktstruktur mellan partiet å ena sidan och sen regeringen då, den civila myndigheten å andra sidan och eh, det funkar så här att eh, Partikongressen hålls ju bara vart femte år då. Så att det är den som börjar nu på söndag. Samtidigt så har vi så kallade nationella folkkongressen som är Kinas parlamentssamsträde. Förlåt, parlamentssamträde. Det äger rum då varje vår och det kommer då hålla sannolikt i mars nästa år. Och var femte år så utser man då president och premiärminister på den här, det här parlamentssammanträdet också. Och det är alltid då samma person som är eh, som är partiets generalsekreterare som också blir president. Så CDN Ping kommer då bli president eh, nominellt för en tredje mandatperiod. Inte nu i oktober men i mars nästa år när den här nationella folkomröstningen sammanträder. Och samtidigt så får vi då också veta vem som blir ny premiärminister och, eh, och så vidare. Så det har med två. De här två uh, olika evenemangen, då, dels partikongressen som börjar som nu på söndag då, som är mycket viktigare än nationella folkkongressen. Men nationella folkkongressen det är där som en, som en president och premiärminister formellt utses. Men samtidigt så är det viktigt att komma ihåg att det är partikongressen och partiets generalsekreterare och politbyrån och politbyrån och ständiga utskott som är mycket, mycket mäktigare poster i Kina än vad president och premiärminister. är. Mm.
0: Ja, det var några av de mest intressanta sakerna att få veta det, att det är liksom det partiet som är viktigt och generalsekreterarpositionen, inte presidentposten. Det var nytt för mig. Så att, men okej, okay, mm, mm. tack så mycket då för det här samtalet.
1: Ja, tack så mycket.
0: Stort tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser. En podcast som finns för att ge det konservativa perspektiv på USA och världen som hamnar under radan i svensk media. Stöd gärna podden antingen på Swish-nummer 070 30 28 95 0, eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Donera gärna också en slant till valfri Ukraina Hjälp. Det var allt för denna gång, men vi hörs snart igen. Hej så länge.